0: Escuchen todos, ¿qué hacen ahí comiendo golosinas cuando los glaciares del mundo están desapareciendo? Es Quieren es ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo Muere bueno, el capitalismo Oiga la vara, el podcast de Soy Tok Hola, buenas noches, eh, gracias por acompañarnos una semana más en un episodio de Oiga la Vara, el podcast de Sound Toque. Hoy Em y yo vamos a estar conversando de un tema del que queremos hablar hace bastante tiempo y que también nos parece bastante importante. Eh, como dijeron en el título del, del tema de hoy, vamos a hablar acerca de identidad de género, de derechos de la comunidad LGBTIQ en Costa Rica, y un poco de ver cómo está el contexto y cómo está la vara ahorita en el contexto actual. Primero, como para introducir el tema, o por qué nos interesamos, cabe como recordar, que creo que igual lo tenemos bastante presente, lo que ocurrió en las elecciones presidenciales anteriores, donde se formaron como bandos de quienes estaban a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ y quienes más bien eh, se proponían como eliminar o estar en detrimento de esos derechos. Eh, también en los últimos años hemos visto como un, un repunte lamentable de la derecha más conservadora a nivel mundial, pero también ha sido bastante fuerte como en nuestra región latinoamericana y también particularmente en Centroamérica, lamentablemente hemos visto también muchos casos de donde la derecha ha alcanzado como bastante poder social y político, lo que resulta bastante preocupante. Eh, y también estos esos movimientos conservadores, por supuesto, buscan negarle derechos a las poblaciones más vulnerables o que han sido más vulnerabilizadas, como las mujeres, las personas trans, las parejas del mismo sexo, eh, etcétera y también en este contexto hemos visto cómo han surgido muchos discursos de odio que hablan de la ideología de género o hablan de la comunidad LGBTQ como una grave amenaza hacia la familia tradicional eh, entre otros discursos y en este escenario político y social actual parece que la idea del género o el concepto de género está constantemente en un territorio de disputa y es un, como un territorio bastante dinámico que, que cada vez como que genera más conflictos y que se utiliza de nuevo como, como una excusa para los discursos de odio. Entonces, hoy estamos muy, feliz, muy felices, <ríe> eh, tanto él em y yo, por las personas que están aquí presentes. Tenemos a mar Marfurnier por el lado. Y también tenemos a Ance Zamora, que nos acompañan hoy. No sé si quieren presentarse ustedes mismos.
1: Eh, hola, muchas, muchas gracias por la invitación. Yo soy Mar, eh, soy activista transfeminista, trabajo con algunas organizaciones eh, de personas trans acá en el país, y soy docente en la UCR, en la Escuela de Psicología, y, y actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Lille, Francia, entonces está un poco entre Costa Rica y Francia, lo cual en términos de derechos de las personas trans es un contraste interesante, porque son países un poco similares en el sentido de que tienen un discurso muy de inclusión, pero que en la práctica, pues, la, la realidad es otra, ¿no?
2: Bueno, mi nombre es Anse. Hola. Gracias por la invitación. Insisto, siento muchos nervios pero todo va a estar bien. Eh, yo soy como una perra urbana transfeminista, soy artista de Spoken Word, me intento hacer teatro para exorcizar algo, no sé. Soy originaria de, de Venezuela, de Caracas, pero ya llevo unos tres años acá, estoy estudiando artes escénicas y, y quiero ver cómo se desarrolla este diálogo vamos a tenerlo, qué
0: interesante, sabroso. <risa> sí, vamos a tenerlo y vamos a empezar tal vez hablando un poco de qué entendemos por género y qué entendemos por identidad de género. Entonces, quisiéramos escuchar un poco cuáles son como sus planteamientos o sus experiencias en el quieres tema.
1: ¿Quieres empezar vos,
2: yo?
0: Sí. Si quieres, dale. <risa>
1: bueno pues yo 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 creo que eh, el género es un concepto muy complejo y, y que además tiene muchas aristas pero si lo tratamos de poner en sencillo pues es tiene que ver con eh, cómo yo me siento cómo yo me identifico en eso que nuestras sociedades han creado eh, que han llamado, digamos, hombres, mujeres, y que ahora estamos nombrando, no es que se inventó ahora, ha existido, incluso hay registros prehispánicos de las identidades más allá del binario de género, digamos, pero, pero digamos que eh, ahora se ha, ha cobrado mucha fuerza
3: eh,
1: esta, este posicionamiento de, que rompe con este binario de que solo existen hombres y que solo existen mujeres. Y creo que una precisión importante es que, el género no necesariamente coincide con el sexo de, de una persona, el sexo que se le asigna al nacer. Antes, eh, no sé, ustedes son un poco jóvenes, tal vez en sus células no tuvieron el, el sexo registral detrás, yo sí lo tuve. Eh, eh, y bueno, esto es un, un, una letrita que nos asignan al nacer a partir de que un grupo de adultos médicos observa nuestros genitales cuando acabamos de nacer y dice es un hombre o es una mujer, es un niño o es una niña, y a partir de eso, pues, vienen un montón de, de, de expectativas, de normas, etcétera. El género, yo creo que también es importante decir que, que es histórico y que es cultural. Eh, no todas las, las culturas tienen las mismas eh, categorías para, para el género y no todas las culturas asignan lo mismo a eso que entienden por hombres o por mujeres, o por masculino o por femenino. Eh, e incluso, pues yo creo que el, el tema de verlo como histórico es más fácil entender, porque podemos ver lo que ha cambiado gracias a las luchas feministas, todo lo que se le ha permitido o prohibido a las mujeres, y se le sigue prohibiendo todavía hoy, a lo largo de eh, los últimos siglos, pues es algo que, ha, que se ha transformado muchísimo, y las cosas que hoy pueden hacer las mujeres eran impensables hace 100, 200, 300 años. Entonces, ahí también nos habla de cómo el género es una construcción eh, histórica y que vamos ahí también, somos parte de esto y estamos ahí construyéndolo, ¿no?
2: Sí, coincido en que es una construcción mutable. Uh, eh, considero que es una construcción mutable y que habla de la identidad, y que como todo lo que habla de la identidad habla del de diálogo con la otra otredad. Y bueno, y entonces en el diálogo de la otra edad entra la estética, pero la estética como concepto político, como concepto de discurso. Entonces, ¿cómo mi cuerpo, cómo, cómo mi cuerpo se modifica en base a lo que yo deseo ser y por lo tanto soy? Porque el ser es básicamente decidir ser. Um, a mí me parece muy interesante en el tema del género, cuando yo era pequeña, eh, cuando yo era pequeña el género sí era las características diferenciadas entre hombre y mujer, y, y, y me interesa porque, porque ahorita ya no, o sea, perdón, sigo teniendo muchos nervios, pero me interesa porque ahorita saliéndonos de la lógica capitalista, millennial de que ya no me caso con una sola profesión para el resto de mi vida, ah, soy doctor y voy a ser doctor el resto de mi vida, sino que ahorita, bueno, un año puedo ser community manager, al siguiente año quién sabe en qué coño voy a estar trabajando, a los siguientes dos meses quién sabe en qué, el género tampoco es una construcción absoluta. En mi experiencia, yo me he identificado como mujer, como hombre trans, como persona no binaria y sigo en esa transición y no, mi experiencia no tiene que ser la de nadie más, sin embargo, para mí es una prueba de cómo es mutable, de cómo mis necesidades van moldeando lo que yo decido ser y mi diálogo con mi contexto también lo va moldeando de alguna forma en Caracas la violencia es diferente, la discriminación es diferente y por lo tanto mi identidad no estaba tan a flote de alguna forma en Costa Rica he encontrado islas en donde me siento un poco más libre y por lo tanto exploro más, pero a eso me refiero con un diálogo con la otra edad perdón uh -huh.
0: Y un, un poco en ese diálogo que creo que, que mencionan ahorita, y que también esta idea curiosa de que, de que ambos están como en dos países a la vez, Francia-Costa Rica, Venezuela-Costa Rica, y un poco en esa idea de la autoridad. ¿cuáles piensan que son las principales dificultades a la hora de interactuar? con un género que no es binario, o sea, desde un género que no es binario, digamos, cómo enfrentar, sea interactuar con otras personas y el tema de los pronombres o de pronto el tema del reconocimiento de su identidad en, en ámbitos como institucionales, como, eh, como ir a cambiarse el nombre o de pronto tener que hacer trámites en la universidad para que reconozcan tu identidad, entre, entre otros aspectos, ¿Qué, ¿qué tal ha sido ese tema? <risa> <Uf>.
2: <risa> eso pues, sí que es que ha Sí, Perdón, yo,
1: dale. yo creo que, que nos atraviesan además eh, condiciones distintas yo, yo trabajo con, con personas y tengo am buenos amigos y amigas transmigrantes y sé que, que no vivimos las mismas no tenemos los mismos derechos en este país hay que decirlo así mm -hmm. es decir eh, yo tengo compas que son solicitantes de refugio y que han tenido que dar una lucha terrible para que eh, poder que le, que le reconozcan siquiera su nombre. Y personas que venían tal vez con toda la expectativa de que en Costa Rica, ya que se anunció con bombos y platillos, ¿no? eh, que las personas se podían cambiar el nombre, etcétera, y de pronto lleguen aquí y a unas sí y a otras no. Y eso también son cosas que yo creo que que vale la pena, eh, o, o que hay que estar diciendo, porque, porque si no de pronto es, es muy fácil pensar que todo está resuelto y, y no lo está. Eh, pero bueno, yo, yo sí creo que, que haber logrado el cambio de nombre es una pequeña conquista que, que logramos. Yo estuve en el primer plantón que hicimos aquí eh, por, el, por el derecho al cambio de nombre, que fue en el 2014, eh, y sinceramente no, no me imaginé que que lo íbamos a lograr de la forma en la que al final se logró y bueno, un poco verdad los gobiernos siempre hacen eso, tratan como de, de apropiarse y montarse sobre las luchas de la gente y, y, y plantearlo como si fuera una conquista del PAC, que no lo es que es una conquista de décadas, de décadas de sobrevivientes, de las peores formas de violencia que yo he conocido en este país, podemos hablar de eso si quieren en algún momento que se ejercían eh, principalmente contra las mujeres trans en los años setentas ochentas y noventas eh, pero bueno eh, yo creo que digamos que ahora que nos, que nos podemos cambiar el nombre en este país uh -huh. eh, se abren algunas algunas puertas el hecho de que se haya quitado la, la letrita de la cédula para las personas que tenemos cédula eh, es una es una, una ventaja eh, yo he tenido la experiencia de vivir mi transición eh, ya siendo funcionario de la ucr y la ucr se ha portado en su mayoría bien conmigo con algunas excepciones de algunas oficinas por ahí que, que les ha costado un poco más pero en general eh, ha sido ha salido bien eh, pero lo que a mí más me llama la atención es cómo la gente se angustia se angustia ante la digamos, la, la fluidez que provoca, la no binariedad, y entonces el no saber qué pronombre decirme. En el mejor de los casos me preguntan, y, y ahora fuera, cuando no habíamos comenzado, ustedes me preguntaron y yo les decía, a mí me da igual, dígame el que a usted le fluya, usted lee algo en mí y para mí está bien eso. Pero no es el caso de todas las personas, y, y diría que es el caso de la minoría más bien, y la mayoría de personas cuando les dicen el pronombre con el cual no se identifican, eh, es algo que duele bastante y que pesa bastante porque es, un, eh, es, es una forma, digamos, de negación de esta identidad y de esto que, que decían, de esta identidad que construimos con la otra edad y que de pronto la otra edad está resistiéndose a reconocer quién soy yo y cómo y qué estoy expresando al mundo. Eh, pero bueno, en, 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 este, digamos, en estas tensiones, a mí, a mí me pasa que eh, al final de cuentas. Eh, la gente que quiere respetar está tan estresada por saber cuál es el pronombre y tratar de adivinar cómo leerme que termina metiendo las patas, y más bien la gente que a veces quiere como, como más bien hacer el daño verdad y decirte entonces de pronto no sé, que me gritan playo en la calle, y ahí están leyendo una, una suerte de masculinidad femenina que en principio no es lo que dice mi sexo registral, entonces ahí también a mí son como pequeñas pequeñas victorias que, que también me, pues me hacen reír un poco de, de cómo funciona esto. Pero uno se ríe, pero también, también a veces llora y también a veces duele. Pues.
2: Resueno mucho con esa, última, con esa última anécdota que cuentas, porque justamente antes de venirme para Costa Rica, yo disfruto muchísimo de bailar salsa. Y la salsa y la no binariedad son cosas bastante complejas porque yo aprendí a bailar dentro de la binaridad, pero ese es otro tema para otro día. Entonces un día yo iba a ir a bailar en Caracas, y yo me vestí dentro de toda mi feminidad ya no binaria, dentro de lo que yo deseaba en ese momento, salgo a la calle y alguien me grita transport. Transport es un término insultante eh, caraqueño hacia las mujeres trans, y es una extraña forma de orgullo, temor, toda una serie de sopa de sentimientos que causó en mí, porque en cierto modo yo me sentí maravillosa, diosa, diva, reina, poderosa, pero por otro lado, ser transport implica estoy a solas en la calle, caminando hacia un lugar de salsa y todavía no he llegado al lugar y no puedo sacar un teléfono. Y hay una realidad de una violencia existente. Um, acá en Costa Rica, al menos la violencia que yo he recibido es una violencia más solapada. No necesariamente no utilizar el pronombre que es el que yo deseo es, es una violencia tan grande como cuestionarme por qué me veo de la forma que me veo. Me gustaría resaltar, resaltar que la no-binariedad no le debe ninguna clase de androquinia o de estética a nadie. Y es difícil, es difícil cuando me cuestionan, coño, ¿por qué te ves de esa manera? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Cuando viene de mi naturalidad, es como cuestionarme la existencia. Y eso sí es doloroso, y lo vivo como persona migrante en un país que se llama a sí mismo un país muy solidario, pero que en realidad es profundamente xenofóbico, y lo digo como persona trans. Eh, y también me gustaría decir como que uh, me ha pasado últimamente que en cierto modo me duele a veces la fetichización, porque está bien, a mí me gusta ser una persona atractiva para personas y a, a todas las personas creo que nos gusta ser alguien atractivo. Pero hay, desde que he ido asumiendo mi no binariedad, han habido personas que se acercan y que es wow, pero qué interesante, qué, qué raro, qué quiero aprender, quiero ver cómo es estar contigo. Y eso, eso me causa más disforia que verme en el espejo en un mal día. Porque es como que, ah, tengo que hacer algo especial, tengo que ser algo especial. Yo solamente quiero ser. Entonces me gustaría resaltar que también la violencia viene desde muchos lugares y que la no violencia viene desde una escucha activa. Ninguna persona no binaria es igual a las otras y nada de lo que, lo único que aplica de lo que yo digo, creo que para todas es la escucha activa. Entonces, sí, Ay, la gente en los bancos es una maldita sí. y los pacos son los peores y los, los pacos peor. son los peores. Y solamente quiero decir que como persona migrante, que yo tengo cédula de residencia, pero igual soy migrante, para acceder al cambio de nombre yo tengo que pagar el Dimex de nuevo y yo no necesariamente tengo ese dinero y esto debería de ser un derecho. Y no lo es. Entonces, también eso pesa, porque después yo tengo que ir al banco y una y otra vez tengo que firmar Ana Carmen Sora Maneiro, que no me molesta decir que, que fue mi nombre, pero yo no lo quiero firmar, porque firmar tiene poder, la palabra tiene poder. Sí, sí yo, claro. yo
1: solo quisiera resonar con esto de, de esta exotización que de pronto se hace eh, yo, una de las organizaciones con las que trabajo, que es Hombres Trans y No binarios Costa Rica, yo no les puedo explicar la, el nivel de mensajes que nos llevan a, a la página de Facebook, o sea, de, de gente buscando sexo, pero mal, así, y además casi siempre la página dice Hombres Trans y No binarios que siempre están buscando mujeres trans, además, ¿verdad?, pero ni siquiera entienden, eh, nosotros... Muchas veces los quemamos y les decimos, vea, si nos vuelve a contactar una vez más lo vamos a quemar y, y nos vuelve a contactar y entonces lo quemamos, pero es, es bien cansado, es bien cansado tener que estar recibiendo estos mensajes eh, indeseados todo el tiempo eh, y, y, y que además es eso, es, es esa, esa mirada y, y eso que se busca de forma de, de exotizar nuestra existencia cuando ya para nosotros a veces es suficientemente pesado tratar de existir en un mundo que no nos quiere dejar existir y tener que, que tras de eso lidiar con esto, a veces hay días en los que sí se vuelve bien, bien pesado.
3: Claro, eh, acá nada más quiero, eh, pues nada, referirme a algo lo que dijo Anse, que... Eh, desde el inicio quería decirlo cuando estábamos hablando verdad del, del el género siendo como una cosa muy personal y siendo desde acá, y ahora especialmente con esto también que decían, como de que de pronto pasa alguien y le grita como, transfor o que verdad, es esto de que o usted es mujer, verdad, y si es mujer, la vamos a sexualizar, y, o es hombre, bueno, además, o, o es mujer no, o es hombre, no, hombre, es hombre, verdad, esta no, binariedad en la que ya pues no, no nos permiten ser nada más que eso y, y si intentamos ser una no, no cabemos completamente en, en una o no cabemos en la otra entonces vamos como quería dirigir un poco más la conversación ahorita a cómo es superar esta, esta binariedad verdad o ¿soy hombre o soy mujer? y si soy mujer tengo que ser de esta manera y si soy hombre tengo que ser de esta porque solamente existen estos dos eh, estos dos puntos ¿verdad? ¿cómo hacemos para no sé, lograr superar tanto como personas, ¿verdad?, como sociedad, el que ya no somos solamente hombre o mujer, ya no solamente somos blanco o negro, ya no solamente somos noche y luz, hay más, ¿verdad?, más allá que eso. Eh, pues sí, ¿no? quería escuchar un poco también como de esa experiencia de salirme de este rol salirme de de, eh, de pronto ya no, no quiero ser lo que lo que tengo que ser ya no quiero ser esto que dice mi cédula ya no quiero ser esto que dice mi eh, acta de nacimiento
2: creo que tiene mucho que ver con el disfrute y con el sí con el disfrutar con el placer tiene mucho que ver o, para mí yo yo he sido oh, a mí me ha costado mucho en mi vida encontrar el placer y por lo tanto ha sido una búsqueda muy grande para mí. Entonces dejar de cuestionarme qué es lo que se supone que debería de ser para mí o qué es lo que yo se supone que debería de ser, porque eso cansa muchísimo y yo no tengo tiempo para, para estar tan cansada. Entonces, más bien identificar las cosas que me brindan placer, sea, sea ropa, sea posturas corporales, sea tono de voz, son cositas que solíamos hacer durante la niñez y que por alguna razón, dado que la sociedad nos dice que la identidad es fija, um, dejamos de cuestionarnos. En la niñez nos lo cuestionábamos porque decíamos cuando sea grande, pero cuando sea grande, llegamos a un punto final y ya no podemos volver a cambiar, volver a acceder a eso. ¿Qué me provoca placer? Porque el placer está conectado con, con el chakra de abajo, con la sexualidad, con, con las ganas de vivir. Entonces, eso. Um, la identidad es muchísimas cosas pequeñas y todas las personas nos vemos en el espejo una y otra vez porque es parte del ser humano y el, el verse en el espejo y cuestionarse quiénes somos. Entonces, abrirse a las posibilidades. ¿Te gusta una textura? Compra terciopelo, está bien. Todo va a estar bien. ¿Te gusta escuchar Mónica Naranjo? Todo va a estar bien. Bad Bunny, todo va a estar bien. Solamente intentarlo. Uh -huh. Si sí. <risa> yo...
1: Yo diría que, bueno, yo no sé si yo usaría la palabra superar, diría como descolocar tal vez o cambiar el paradigma que nos dice, porque además el paradigma binario no es horizontal, no es que existen hombres y mujeres, Ex es que existen hombres y debajo las mujeres, ¿verdad? Y todo, y todo lo que sea feminizado y considerado básicamente no hombre. Entonces... Yo creo que ese es un problema, digamos. Yo eh, no soy del pensar de que hay que abolir los géneros, como es una idea que está ahí, ¿no? Y ahí hay mucha gente trabajando sobre eso. Eh, pero bueno, eso, yo, yo tengo muy buenos y buenas amigos y amigas, trans y cis, que son hombres y son mujeres. Y yo no me siento en ningún lugar para cuestionarles eso. Eh, me siento en el lugar de cuestionarles que el ser hombre, o el ser mujer, cis, o lo que sea, signifique algún tipo de superioridad y provoque condiciones de opresión que además están ligadas a otros sistemas de opresión, racismo, clasismo, capacitismo, etcétera, ¿no? Este, ahí, ahí tenemos un problema. Entonces, yo, digamos, le apunto a desmontar el género como sistema de opresión y para desmontar eso tenemos que desmontar el capitalismo, el racismo y demás porque son, o sea, se... se, se se alimentan entre sí y están totalmente concatenados. Pero, eh, pero eso, yo tampoco creo que, que, que sea un problema que alguien se, se sienta mujer, se identifique mujer y viva feliz como mujer. Eh, creo que el, 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 el camino va por otro lado, va por cuando nos imponen a quienes no somos mujeres decir que usted es mujer y se tiene que aguantar porque eso es lo que es. Y ya, uh -huh. No, estamos negando ahí una, una, una realidad. Hay, un, hay una anécdota que a mí me pasó hace unos años que para mí fue de las mejores lecciones sobre género que me han dado y me la dieron unos niños, niñas, niños, bueno había dos niñas y varios niños, eh, en Upala, acababa de pasar el huracán Otto y yo eh, fui con la brigada de atención psicosocial en, en situaciones de emergencia de, de la escuela de psicología, fuimos a, a tener un poco la emergencia allá. Y a mí me tocaba trabajar con eh, un grupo de niños y niñas de una comunidad rural que estaba muy afectada por el huracán. Entonces yo estoy ahí jugando con ellos, trabajando, viendo un poco cómo se sienten, cómo están. Y en un momento, una niña que solo me veía fijamente me para y me dice, ¿Usted es niño o es niña? Entonces yo siempre, que, porque me pasa mucho con niñas y niñas esta pregunta, entonces yo siempre lo devuelvo la pregunta y le digo, ¿Vos qué crees que soy? Entonces dice, es que no sé, sí, por eso pregunto. Entonces yo lo abro al grupo y digo, ¿ustedes qué creen que soy? Y entonces uno es niña, no, es niño. Y ya estaban ahí todos peleándose, ¿verdad? Eh, y entonces yo les digo, ¿por qué es importante saber si soy niño o niña? Y dicen, es, es para saber si usted tiene hijos. Y yo, ¿cómo? Para saber si tengo hijos. Eh, ¿Por qué? Entonces dicen, es que si usted es niña, entonces tiene hijos. Y yo, solo las mujeres tienen hijos. Entonces ya esto nos lleva a hablar de cuando el género es un sistema de opresión, ¿no? porque entonces los hijos son solo responsabilidad de las mujeres. Entonces tenemos esta conversación al final de, de, de todo. este, No, yo no les dije qué era y tal, y me fui a hacer otro trabajo, y al rato viene una comitiva de tres, la niña que me preguntó al inicio, y dos niños, y me dicen, ya decidimos. Yo, ¿Qué decidieron? Ya decidimos que usted... A veces es niña y a veces es niño. Y yo, pues sí, eso es bastante, bastante cercano a lo que yo soy. Y me pareció tan, tan rico como esta asamblea de niñas rurales estaba entendiendo mi género mejor que la gente en la universidad, en mi familia, en el gobierno, en las instituciones, que la policía y que un montón de gente que se hace demasiado rollos por tratar de clasificar a la gente en una u otra cosa, cuando en realidad muchísimas mujeres y muchísimos hombres cis y trans igual viven su forma de ser mujer y su forma de ser hombre, también es disruptiva con eso que nos dicen que es el deber ser, y entonces hay muchos más matices en esto. Entonces sí, yo tal vez no diría superar el, el binario, sino descolocarlo, que esta no sea la norma, que esto no nos pese encima, que esto no nos cueste la vida, eh, y que, nos, que se nos permita a todas las personas, binarias, no binarias, hombres y mujeres, pues estar ahí un poco eh, viviendo vidas dignas y, y menos, menos pesadas.
3: Claro, porque creo que, eh, y eso, eso que estás diciendo es demasiado importante, porque es también a colación algo que lo queríamos hablar las relaciones de poder esta relación de poder entre que si si sé si eres hombre o mujer sé si te puedo controlar o si no te puedo controlar y si eres no binaria pues nada ni siquiera existes verdad chao o sea te puedo pasar por encima porque no no ni siquiera es, eres tomado como una persona, ¿verdad? Que creo que este, ya de yo lo, lo discutíamos como ahí cuando estábamos hablando eh, que la, la, esta, esta relación de poder se da entre ustedes, hombre o mujer o entonces no existe. Entonces da esta negación y es, es, es la relación de poder en la que yo digo soy superior a, a usted porque usted o es mujer o no es nada, o es, es hombre o mujer o no es nada. Y si no es nada entonces pues estoy más arriba que usted. Lo que, eh, lo que me trae, al, uno, uno de los siguientes puntos que queríamos hablar, que entonces incluso dentro de esta nueva comunidad, ¿verdad?, que, que hemos creado, de chicas feministas, de personas, ¿verdad?, que nos creemos que somos súper inclusives y todos queremos, eh, caemos en, en lo mismo de... Eh, Estamos acá, existe un grupo de mujeres feministas que por ser mujeres somos más que las mujeres trans, que por ser mujeres somos más que las personas eh, no, no binarias. Y, y también ya yo lo hablábamos, incluso dentro de la misma comunidad LGTBIQ+, o sos lesbiana y gay, o no sos nada. Y punto. Ahí quedó. Y creo que es uno de los temas como que más estábamos, bueno, estamos muy interesadas en hablar sobre eh, esa binariedad, dentro de lo que nosotros llamamos los sistemas disruptivos, ¿verdad?, que hemos creado, como dentro del feminismo, dentro del movimiento LGTBI y demás, este, ¿verdad?, como incluso dentro de esto nosotros creamos igual, seguimos en este movimiento de, de binariedad completamente, o sea, siempre sigue siendo lo mismo. Entonces, o, o si no eres esto, soy mejor yo. Entonces, eh, pues sí, nada, que... Eh, queríamos comenzar esta discusión sobre la discriminación dentro incluso de estos movimientos que se supone que deberían de ser interseccionales.
1: Sí, bueno, yo diría que eh, hay, estamos hablando de relaciones de poder y, que, eh, y, de, y, de, y de múltiples niveles de relaciones de poder, ¿no? Eh, yo creo que, que hay, hay, es difícil como atribuirlo a un solo factor, pero definitivamente, eh, por ejemplo, para el capitalismo es súper fácil cooptar y neutralizar cualquier cosa que sea disruptiva, como decías. Entonces, eh, pues lo vemos cada vez que, que viene el mes del orgullo y todas las empresas sacan todas estas cosas, arcoíris, colores, todos somos súper inclusivos y tal, y luego vos ves a quienes le donaron en las campañas Políticas en los diversos países y están ahí donándole a la gente que supone nuestros derechos. Eh, revisadas la cantidad de denuncias que tienen por discriminación al interno de sus, de sus empresas y son terribles, pero se ponen la bandera, se visten de eh, arco iris y, y, y es muy fácil entonces de pronto que se, que se considere una empresa inclusiva. Eh, y lamentablemente también pasa pues al interno de nuestros, de nuestros movimientos, de nuestras organizaciones sociales. Algunas veces incluso por las influencias de la cooperación internacional que nos impone eh, divisiones, agendas y cosas que, que crean tensiones entre nosotros mismos que, que no deberían existir y que no deberíamos dejar que nos impongan esas, esas divisiones. Eh, pero bueno, yo debo decir que eso, yo venía llegando al país, yo estuve como tres años fuera, eh, me perdí un poco este, este crecimiento, digamos de, de, de las, de, 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 digamos, de las posiciones trans excluyentes en el feminismo costarricense. Y llegué justo para el 8 de marzo, ¿verdad? Acaba de llegar casi, fui a la marcha y me topo un cartel que dice: fuera no binarias adentro de la marcha. Yo tengo no sé cuántos años de participar en, en la organización de esa marcha y a mí me dolió mucho, la verdad, me dolió porque. Es una negación de la historia también, de, de la historia de personas eh, no binarias también y trans que hemos estado ahí, y que hemos estado luchando con las mujeres y discutiendo a veces y discutiendo muy fuertemente con las mujeres cis, pero de, pero, pero tratando de ponernos de acuerdo en quién es nuestro enemigo y nuestro enemigo es el poder, es el patriarcado, es el capitalismo, es el racismo, es la policía y a veces pareciera que hay gente que prefiere marchar al lado de la policía que marchar al lado de una persona trans, a mí eso me explota la cabeza, yo no lo puedo entender y de verdad me parece que eh, en algún momento nos perdimos mucho si esto es lo que estamos haciendo de nuestros movimientos y yo espero que tengamos más espacios de encuentro y de diálogo para perder un poco el miedo yo mucho le digo a la gente cuando estamos en este tipo de discusiones eh, yo les digo menos Facebook y más calle salgan a la calle hablen con las personas trans, conózcanlas, hablen de sus vidas, hablen de sus problemas mutuamente y van a ver el montón de coincidencias que tenemos. Porque de verdad, si algo viven las mujeres trans cada vez que salen a la calle, es el mismo sexismo, la misma discriminación, la misma violencia que sufren las mujeres cis. Y ahí este, yo creo que es algo que, que también que viene un poco de, de... Hay mucho ruido de muchos lugares y que cuando... Paramos ese ruido, nos sentamos, hablamos, conversamos, nos conocemos, vemos que somos en realidad más cercanas que,
2: que, que enemigas. Digamos. El tema de la discriminación dentro de, dentro de la comunidad diversa es fuerte. Estaba pensando que por, lo que por lo que yo suelo apostar es por la ampliación de los espacios democráticos en general, por la ampliación de los espacios de... Los espacios de, de de diversidad y de los espacios de aceptación de diversidad o de aceptación de, o de, de cariño de una ternura radical más bien y eso se logra solamente como dice Mar en el diálogo eso se logra solamente en el momento en el que en el, en el momento del encuentro uh, y eso se logra solamente sacando o sea, haciendo autocrítica. Eso se logra haciendo, la, o sea, haciendo preguntas, haciendo preguntas que de repente sean difíciles. No sé, a mí me pasa muy seguido que como persona no binaria, o sea, tengo, tengo un amiga y mi amiga es una persona no binaria y suele ser completamente invisibilizada en los espacios como persona no binaria porque es una persona no binaria peneportante. ¿Y por qué eso ocurre? ¿Y cómo empezamos a tener ese diálogo? ¿De qué forma amorosa nos empezamos a acercar a, a, a temas que nos tocan cicatrices muy adentro? <risa> De nuevo, cuando yo era una persona pequeña, para mi padre solamente existían mujeres, hombres, pajarracos y mariposones. Y, y de alguna forma, uh, muy a pesar de mí, en mis primeros, no sé, 23, 24 años, muy a pesar de mí, terminé siendo pajarraco mariposón. Y es duro porque son cosas que todavía están marcadas en mi espalda. Y es duro porque, porque de alguna forma, mar, maricón, pajarraco, mariposón, pansexual, por lo tanto, que ni siquiera se compromete con su homosexualidad, sino que es un mini y todos esos insultos están en mi cabeza todo el tiempo, y esos cuestionamientos están en mi cabeza todo el tiempo. Y yo sé que en la mayoría, o sea, yo sé que en mucha gente, que somos diversas, hemos crecido dentro de esta violencia. Dentro de la violencia de este sistema patriarcal, oportunista, maldito, y entonces es duro, pero de alguna forma tenemos que empezar diálogo no sé, y, uh, y el pensamiento TERF es discriminatorio, punto, es un asunto fascista, el pensamiento TERF es un asunto fascista, porque no te puedes meter con, o sea, es, una, es un asunto de dignidad y de respeto, y eso es lo único que puedo decir al respecto. Yo, yo claro. quería un
1: segundito para decir algo que está ocurriendo en este momento, que es muestra de cómo, eh, de, de, de estas discriminaciones que están ahí, y que apuesto que nadie sabe por qué, porque qué son temas que, que importan menos que, por ejemplo, el matrimonio igualitario, porque todo mundo se quiere casar seguro, no sé, pero sí. bueno. Este, en este momento, desde hace más o menos dos meses, hay escasez de testosterona, que es un tratamiento que usan los hombres trans, personas transmasculinas en este país, en las farmacias comerciales. A partir de hace dos semanas hay una to un total desabastecimiento de, de testosterona en la caja costarricense del Seguro Social. Esto provoca que los chicos que están llevando su tratamiento lo tengan que suspender abruptamente. El tratamiento que se, se inyecta usualmente cada tres semanas, cada mes, eh, hace que,
0: eh, digamos,
1: eh, eh, la suspensión del tratamiento tiene efectos tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional, afectivo. La crisis que esto va a provocar eh, ya la estamos empezando a sentir. Los chicos están desesperados, la gente está con enormes niveles de ansiedad, sumándole la pandemia, además, ¿verdad? Depresión, ideación suicida, es una situación de altísimo riesgo. Hemos estado mandando correos a las autoridades, al Ministerio de Salud, a la Caja, y la única, digamos, institución que nos ha respondido, que por lo menos le va a dar seguimiento al caso, es la Defensoría de Habitantes. De las demás no hemos tenido ninguna respuesta eh, y no sabemos cuándo se va a arreglar esta situación. Entonces, eso, yo no lo he visto, pues, hablado en ningún lugar eh, y tampoco estamos recibiendo... Realmente como apoyo de, de otras organizaciones eh, LGBTI, digamos, que tienen otras agendas que van más eh, por derechos patrimoniales y cosas por el estilo que, bueno, que, que muchas veces para las personas trans no son la prioridad. La prioridad eh, va más por el lado de sobrevivir y poder existir en esta sociedad y esto es algo un poco, un poco, eh, un poco grave que quería plantear, pues.
3: Claro, este, en, en realidad es, es muy importante, perdón, me asustó mi gato, es muy importante que eh, hablemos sobre eh, esto que decías como, más, o sea, solamente importa acá quién se va a casar con quién y ya, matrimonio igualitario, eh, y, y esto ahora como para hacer un poco la conversación redonda, al inicio hablábamos de las elecciones pasadas, ¿verdad? En las que... Fue pues, este, este movimiento de, uh, ¿verdad? Agenda gay contra eh, evangélicos. Punto, ¿verdad? Entonces, eh, pero, pero esta agenda LGTBIQ en realidad era una agenda de quiénes, ¿verdad? De, este, de estas personas como pues de, de San José, más que todo, ¿verdad? Gays, lesbianas, eh, cisgénero, blancas, que pues tienen, por ejemplo, a, pues la, las personas que le interesan los derechos patrimoniales son las personas que pueden tener cosas. A ver, ¿yo qué voy a estar pensando en mi vida tener un terreno? Porque, pues, ¿verdad? No tengo plata para, para conseguirlo. Eh, cuando hay, hay, hay derechos vitales, como esto de los que estamos hablando, ¿verdad? De, de que usted pueda tener hormonas. ¿Cómo puede ser posible que no haya una ley que proteja a una persona? Porque, a ver, quitar un medicamento abruptamente, cualquier medicamento que sea, es malo para su cuerpo, digamos, Eso es demasiado malo. Ahora una hormona que, pues, controla todo. Las hormonas controlan desde el estado de ánimo, bueno, a todo. Entonces creo que eh, justamente hablando con esto, quiero dirigir la conversación a, en estas elecciones, perdón, las elecciones pasadas hablamos de gays lesbianas contra el mundo, ¿verdad? Y, y si vemos en estos cuatro años que pasaron, ¿Qué hubo para esas otras personas que no eran, verdad? Que no entran dentro de mujer, hombre, cisgénero. Para más allá, ¿qué se hizo? ¿Y qué se va a hacer? ¿Cuál es el... el, el pues como la imagen que, que hay, o sea, el panorama que tenemos frente a estas nuevas elecciones? Pues que ya comenzó, ¿verdad? La temporada con ese montón de personajes. cuestiones
2: cuestión
1: es que yo... Bueno, yo, yo soy más anarquista que otra cosa... Eh. Desconfío muchísimo de las elecciones, creo que, que si votar cambiara algo estaría prohibido, pero bueno, este, están ahí y yo la vez pasada yo fui una de las personas engañadas por el PAC, yo voté por el PAC jamás creyendo que el PAC era la octava maravilla, eh, pero sí me asusté mucho, yo tuve un amigo que eh, fue golpeado, un amigo que fue apuñaleado, muchísimas compañeras trans que hacen trabajo sexual, que fueron atacadas en las esquinas, eh, que esto ocurre siempre, pero que sí es cierto que en la coyuntura electoral subió y hay gente que tiene registros sobre esto. El Estado no los tiene, porque si a usted le atacan por una agresión homofóbica, transfóbica, etcétera, usted no puede, no hay forma de registrar eso cuando usted va al OIJ. Por más que usted le diga, yo quiero que diga que me gritaron playa y puta y me, mientras me estaban dando no hay forma, entonces yo fui y voté eh, en la primera ronda porque la segunda ya estaba en Francia eh, y nunca más me va a volver a agarrar en esas, digamos a mí ya no me vuelven a engañar porque mientras este discurso de inclusión y de diversidad y de somos el partido de los derechos humanos y tal que no es solo del PAC, lo tienen muchísimos partidos, ¿no? Eh, mientras eso está ahí eh, en, en, en el contexto de las elecciones, en la campaña y tal, todo suena muy bonito, pero a la hora de la hora, las condiciones materiales de existencia de las personas trans en este país no han cambiado. Lo único que hemos logrado fue el protocolo de armonización, que de nuevo fue una lucha que impulsamos las organizaciones desde hace mucho tiempo, y el cambio de nombre. Pero las condiciones materiales, el acceso a vivienda, el acceso a educación, el acceso a trabajo digno, todo eso sigue igual. Y en ese sentido, eh, eso, el, el, el matrimonio igualitario, que sí, que, que, que es una tendencia internacional y tal, y que la gente se pueda casar, genial que se case quien quiera casarse. Pero eso no está mejorando las condiciones de existencia de las personas trans. Y en ese sentido, eh, yo también siento que así como había un bando conservador, fundamentalista, religioso y demás, que usaba eh, nuestros cuerpos y nuestras vidas para jalar votos a su favor, diciendo vamos a erradicar esto, también hubo un bando que usó nuestros cuerpos y nuestras vidas a su favor para decir, nosotros vamos a hacer todo por ellos. Y aquí estamos, muchos años después, todavía esperando. Entonces, sí, de mi parte, digamos, es una total desconfianza eh, y, digamos, eh, creo que es la posición de muchas personas eh, para el voto útil, no, no cuenten conmigo nunca más.
2: Coincido. <risa> Coincido, desconfío en el aparato de gobierno. Um, igual soy una persona residente en Costa Rica y por lo tanto ni siquiera se supone que tengo derecho a tener una opinión política en este país. Pero si me preguntaran, <risa> pues no no me parece que es la vía, me parece que dar un voto es dar un cheque en blanco, me parece que ya hace más, o sea, desde el 2007 creo que fue el TLC, no he escuchado ninguna noticia buena sobre este país, y anterior a eso fue Abel Pacheco, que, que el pobre tuvo un derrame cerebral mientras era presidente, entonces, entonces, digamos que, que no tengo mucha confianza, dado que ya vamos más o menos dos décadas en que sistemáticamente no hay nadie en que confiar. Eh, yo creo en la organización comunal, en la organización, en el trabajo de hormiga. O sea, es lo que tenemos, es lo que tenemos, como dice yo tampoco tengo tantos sueños de lograr un terreno a menos que lo compre con siete personas más y hagamos una comuna. Y en esa comuna tengamos que jalarnos las cuatro horas de asamblea general para acordar absolutamente todo, pero habrá diálogo. Y poco a poco podremos crecer hasta que alguien nos considere un culto y nos manden las fuerzas policiales. Pero de nuevo... Uh, creo en el trabajo de poquito a poquito, creo en un trabajo que lamentablemente la crisis climática en este planeta no sé si nos dé el tiempo, pero yo igual creo que vale la pena hacerlo porque da mucho placer conectar con las otras personas y ser alguien solidario y hacer un sancocho y, y escuchar y ser escuchada entonces sí.
3: Uh, yo soy una persona muy emocional <ríe> soy ascendente cáncer y me disculpo nada de que nada de que disculparse <ríe> creo yo que este es, es una realidad creo que esto de, de que hablamos de la de trabajar o sea es, es a ver Ah, el, tema, el tema de las elecciones es importante porque como decía Mar es, es, son tiempos tensos para, para todos son tiempos demasiado tensos en los que la gente elige bandos o soy de este o soy del otro y nada más quería agregar algo muy importante que, que creo que para como poner, agregar un poco la idea que decía Mar de esto, de, de lo único que tuve, terminaron teniendo en común los últimos bandos, los bandos de la última eh, de, la, de, la última, de las últimas elecciones fue que ambos bandos excluyeron por completo a las personas trans a las personas no binarias, a las personas intersexuales, que nada más fue como, ustedes la verdad, no sirven para votos una vez, chao es como mi abuelito siempre decía que el, el Figueres llegó una vez eh, pa, a, para, y les dijo el primer Figueres y les dijo que les iba a dar una vaca si votaban por él y luego nunca llegó a darles la vaca, a pesar de que es exactamente eso fue lo que hizo el pack. Les ofreció, no, ofreció en general una vaca a todos y al final fue como, uy, chao, igual que, que, que todos Y nada, eh, creo que, eh, no sé si ya tiene algo más que decir.
0: Eh, no, o sea, creo que si, si no hay como alguna otra intervención que quieran hacer, podemos tal vez ir cerrando el episodio de hoy. Eh, tal vez algunos o sea, uno de los aspectos que me parece fundamental de esta conversación para recalcar como cierre eh, es, es lo que hemos hablado de, de ver eh, quién es nuestro enemigo, ¿verdad? o quién es, recordar cómo unirnos y organizarnos eh, en nuestros espacios y con nuestras compas, eh, ante el capitalismo, el racismo eh, la binariedad como algo obligatorio y Todas esas estructuras de opresión y de control sobre nuestros cuerpos son los, las que tenemos que tener ahí como el ojo uh -huh. puesto. Y, y en un contexto como el que vivimos ahorita, como muy convulso, de mucho movimiento, creo que tenemos que estar bastante atentes y, y bastante en comunicación con todas estas redes y con todos estos colectivos. Y de pronto, no, o sea, muchas personas no sabíamos los, lo que estaba pasando, que nos comenta Mar... Eh, con hombres y, y personas no binarias, Costa Rica y el tema de las hormonas y de pronto pensar en cómo podemos acercarnos cómo podemos acuerparnos entre colectivos y entre personas diversas para, para resistir y para seguir dando la lucha porque no, no podemos esperar a que llegue el, el PAC o el partido que va a hacer, salir con este discurso este año o en las próximas elecciones a, a salvarnos y ayudarnos porque ya ya sabemos que eso no va a pasar y que el poder no nos, no nos va a dar derechos tan fácil.
1: Sí,
2: sí, yo diría
1: que eso, que tampoco se soluciona con darnos una pequeñísima, pequeñísima, pequeñísima cuota trans en las instituciones o en el gobierno o lo que sea, ¿verdad? Porque el problema de institución, el, lo que tenemos que unirnos para desmantelar es esa, es, esa estructura que nos oprime, que nos que nos que nos roba la existencia que nos quita la vida y, y eso creo que el camino es ese y, y no volver a creer eh, o a votar por miedo o a movernos por miedo o aceptar migajas por miedo porque yo creo que hay que perder el miedo y decir eh, el camino es, es otro y el camino es juntas juntes juntos eh, hacia hacia atacando a ese, a ese sistema que, que nos oprime pues
2: uh -huh. Sí, creo que también es importante como recordar que al igual que el poder no se tiene, el poder se ejerce, la estética no se tiene, la estética se ejerce. Y hay una estética de la homosexualidad blanca, caucásica, que se casa, que vuelve a entrar al binarismo, que si es trans es una mis o si es trans es un maestro súper papeadísimo, y la no binariedad es cute, entonces también mucho cuidado, la diversidad existe, la, la diversidad es interseccional. Y la estética es política y la política es estética. Y se comunica con el cuerpo, con la cuerpa se comunica. Con todo se comunica en todo momento. Somos, somos aparatos de comunicación. Ejercámoslos. Tomemos el poder. Tomemos el poder aunque sea en nuestro
3: espacio personal.
2: Por favor.
3: Claro, creo que... Eh... A mí me gustaría cerrar diciendo que es demasiado real. Comencemos por, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Comencemos por ahí, pero creo que ya es hora eh, pues de hacer una reactivación política, ¿verdad? De, de dejar agarrar ese miedo y eh, agarrar ese miedo y convertirlo en acción, ¿ok? Ya este, este miedo se va a convertir en radicalización. Eh, esto que Mar decía... De, de, por ejemplo, de las hormonas, esto, hay que gritarlo, o sea, esto es necesario comenzar, y pues nada, una acción, ¿verdad?, podemos comenzar poco a poco, para que ojalá en algún momento, eh, pues, dejemos de decir, Maddy, es o un madre que me quiere matar, o un madre que solamente me quiere por mi voto, a por, digo, una persona, ¿verdad?, que realmente vaya a ser, ¿verdad?, valga la pena, o ojalá, verdad, que cambiamos completamente el sistema democrático, pero nada, de verdad, todas las palabras, todo lo que ustedes han dicho está increíble, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo, todas esas historias, y nada, educarnos, creo que esto que ustedes están haciendo es un trabajo que no deberían hacer, porque pues, verdad, nos están educando, eh, y nada, muchísimas gracias porque sus este, cuerpos son resistencia, y nada, aquí estamos para seguir haciendo
0: ya. Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias y bueno, con esto concluimos el episodio de esta semana y les agradecemos a todas las personas que siguieron la transmisión y también les, les invitamos a estar pendientes, a investigar, a informarse sobre la realidad de las, de las distintas organizaciones eh, que apoyan a las, a las comunidades diversas en Costa Rica, y también los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos episodios Y que tengan una linda noche Chao Escuchen todos ¿Qué hacen ahí comiendo golosinas cuando los glaciares del mundo están desapareciendo? Quieren ser la especie dominante del planeta Y nos destruirán a todos para poder lograrlo Muere el capitalismo